0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. I dag skal gå over til et annet avsnitt, det var Andreas Osiander og den strid som han ble og passmann til. Andreas Osiander er en av de virkelig betydende teologer for så vidt på denne tiden. Han var eh, Nürnbergs eh, reformator. Det kan eh, tåle å nevnes at, eh, han har skrevet farvordet til Opphegnekusses berømte verk eh, om eh, hvor han beviser eh, altså sitt syn på solsystemet. Hun eh, det kan jo tåle å i forbindelse med det att vi under tiden får høre om att man ikke tålte Copernicus. Han är en av dem som hade evnen till spekulativ behandling av momentene. Og om igjen og om igjen så har det kommet videnskabli bearbeidet fremstillinger av Hoseanders teologi. Så dette var ingen svågut. Ikke desto mindre så kom han da galt av sted i sin lære om om rettferdiggjørelsen. Man kan si at han eh, i sin lære representerte en ytterlighet, og så melanton en annen. Melanchthon hade utformet en forensisk rettferdiggjørelse som er og skilt begrepene nøye fra hverandre. Det er blitt Luther-dommens syn, og det er etter Luther-dommens oppfatning den sanne og klare lære om rettferdiggjørelsen, at rettferdiggjørelsen er en dom i Gud, og at den ikke betyr at vi blir forandret, forvandlet, men at Gud tilgir oss på Jesu Kristi skyld. Inn, for og kølig, frikjennes vi. Det kan naturligvis komme til å gis en temmelig ensidig betoning, slik sånn at man liksom setter den sedlige fornyelse i bakgrunnen, og slike ensidige behandlinger og fremstillinger av den forensiske rettferdiggjørelseslære har nok forekommet fra tid til annet. Man kan si at oss gikk til den motsatte ytterlighet. Luther hadde en evne til å fremstille rettferdiggjørelseslæren slik sånn at fornyelsen, den sedelige fornyelsen liksom er med i samme åndedrett det er Kristus som kommer og er hos meg og i selve troen er Kristus til stede som jeg har sitert flere ganger i en ipsa fide Kristus av est og nå kom oss i andre til og si som så Gud er ikke urettferdig sier han uh, Gud er ikke urettferdig, sånn att han dømmer dem rettferdige som ikke er det. De fører en, en kold lære, står det egentlig, som sier at vi tilkjenner syndenes forlatelse, regnes rettferdig og har syndenes forlatelse bare på grunn av kristi, av at Gu oss og ikke på grunn av at Kristus bor i oss. No enem han en ikke østes estst ut even pro justå habeat en påvere justitiprosus ni estst. Gud er ikke så fædig, at han dømmer dem ogæret fældig i vil derr ikke en on andre fælddigt. Det wass en direkte verneterse av den forensisske redt ferliøn, såvordan kommer han te det. Jo, sier han, ved troen kommer Kristus og tar bolig i meg. Kristus, efter sin gudommelige natur, kommer og tar bolig i meg når jeg tror på ham. Og fordi Kristus bor i meg, så frikjenner Gud meg, sier Osiander. Det er altså en real rettferdiggjørelsesfære, ikke en forensisk. Det er for å bruke en annen problematikk, en, den, en annen begrepsdefinisjon enn den som han selv bruker, kan vi si at ifølge den lutherske lære så er rettferdiggjørelsen en syntetisk dom. Efter Osianders mening er den en analytisk dom. En syntetisk dom er jo et utsagn som liker som... Eh, inte säga si mer än det som ligger i själve saken. Eh vatten är vått. Det är klart för dig hörmer till vannets vesen att det är vått. Men vatten är rött. Det är en syntetisk dom för vatten är som regel inte rött anmode vare allgreven något som har gjort det så. Sånn. Det är en syntetisk eh, syntetisk dom. Sier jeg da at synderen er rettferdig, så er det en syntetisk dom, for det er i herriket til synderens vesen å være rettferdig. Gud legger det til. Sier jeg at eh, Gud prikjenner den som Kristus har tatt bolig i, så er det en, er det en analytisk dom, for det sier ikke mer enn det som bor i selve utsalget. Og med andre ord, han kom ganske bort ifra det som var lutherdommens utgangspunkt, som var luthers utgangspunkt om en langt oss. Den lutherske teologi är den antektende samvittighetsteologi. Den står i denne stilling overfor Gud bestandig att det er om å gjøre og bli viss på att jeg är ett Guds barn. Hvordan kan jag bli det? Det kan jeg ikke bli på noen annen måte enn at jeg ser ganske borti fra allt mitt eget og har min rettferdighet bare i Jesus. Gud for alle rige dömmer selv og siger denne han er fri. For å sitere det for 75. gang. Det er den forensiske rettferdiggjørelseslæret. Men imot denne tankegang så sier altså hos andre det er fordi Kristus bor i meg med etter sin en natur, at Gud kjenner meg rettferdig. Hans problem er den sedlige fornyelse. Luthers problem var frelsesvisheten. Det er i selve utgangspunktet, som her betyr så veldig mye. Og dette ble jo naturligvis da angrepet ifra alle hold. De typisk med langtonsdisipler, de angrep han for dette, men gnesio-lutheranerne ikke mindre. Så dette eh, er ikke noe som går inn i det vanlige skjema av filippister imot gnesio -luteranere. Alle stod her i grunnen imot Osiander. Calvin skriver om Osiander i Institutio ganske meget og tar avstand fra Amiasitert en setning her. Osiander blander sammen den frie godkjennelse hos Gud med gjenfødelsens nåde, og sier at de er et og det samme, men skriften skjelder mellom dem uten dog å dem av. Altså, han blander sammen fra side andreledes rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, og det må man fremfor alt ikke gjøre, for da kommer blant annet frelsesvissheten i faren. Beror min tärgetos gud på det att Kristus har tagit bo i mig och verket nog i mig. Ja, hur kan jag være visst då i anfektelsens stund så ser jag jo ingen förnyelse hos mig. Jag ser bara synd och eländighet och har då ikke något annat att göra än utlokna och ta min tillflykt till Kristus för mig. det var Kristus i mig som var Oseands stora ord. Kristus bor i oss med sin gudomlig natur og det er vår et f fejdighet på Gud. Men mot hete opåtte så en som heter skankarus og lør naturvis en latiniseert form av et, av et tysk navn. er han eh, gick så stæklig mot, han gi så stækt i mot s i andra alt anmpa en måte eh, gick en an ytterlighet. Hadde Oceander sagt att Krist at i gudomlige natur er min rettferdighet, så sa Stankarus, nei, hans gudomlige natur, etter sin gudomlige natur var han ikke man. bare etter sin menneskelige natur. Og der kunne han citere Petrus Lombardus fra det tolte århundredet, den store autoriteten i holastikken, som faktisk har satt det. Han er, sier eh, Lombardrum, eh, en, 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 en mediator, en midler. Eh, det er han, kalles han, etter sin menneskelige natur, ikke etter sin budommelige natur. Men dette ble avvist fra alle hold, og Stankarus måtte da tilbakekalle. Det gjorde han. Og det gjorde han jo da eh, klokt i hvor galt det gå under denne striden, det som man i 1566, da en hoffprest som heter Funk i Königsberg, simpelthen ble henrettet på grunn av sin ø, stilling for Oseander, på det tidspunktet har blitt javet sin vei. Nå er blandet seg andre saker og ting in politik sånn som det gjerne gjør, men ille er det jo å tenke seg noe sånt inslag i en lärastrid. Som grundlag för ett färdigöselslären plejade man att sätta upp Kristi dubbla lydighet som en förutsättning. Man skelnade mellan hans aktiva obedience och hans passiva obedience. Hans passive lydighet och hans aktive lydighet Kristi passive lydighet, det er at han var lydigen til døden i det han tok straffen på seg. Han led straffen, det er hans passive lydighet. Hans aktive lydighet, det er at han oppfyllte loven, oppfyllte Guds lov i vårt sted. Det er den klassisk lytteske teologi på dette punktet. Man bygger da dels på skriftordene om Kristi stedforskjedende strafflidelse, som jo er centrale og sterke ord. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og dels også på et ord som det i Filippensebrevet, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med Guds rettferdighet som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og man sa da, han har oppfylt loven i vårt sted, og han har båret straffen i vårt sted. Da kom eh, parsimonius, karg. Parsimonius betyr jo en, en gjerre eller sparsommelig, akkurat som det tyske ordet. Man fant en fin latinsk form av ett navn den gangen, jo. Og han sa det at den aktive lydighet, den ga han vare for sin egen person. For sa loven den forplikter til lydighet eller eventuelt til straff. Og da nå Kristus har litt straff for oss, så gjelder lydigheten bare han selv. Det er bare den stedportredende straffelidelse som kommer i betraktning. Dette med den stedportredende lovoppfyllelse, det, det, det hører ikke med til saken. Han var engstelig for at hvis det skulle føde antinomisme, har Kristus oppfylt loven for oss, så behøver jo ikke vi å gjøre det. Det var hans engstelse. Men han var på gale veie allikevel, mente lutheranernes store flertall, og også parsimonius måtte tilbakekalle dem. Alle disse tingene fører frem imot det store oppgjør i Concordieformelen, hvor problemen er løst. Det kommer til det nå ganske snart. Men så kommer da nattverdsstriden, som på mange måter er noe det viktigste. Den kan vel si at nattverdsstriden, så striden om den frie vilje og omvendelsen, er de to viktigste punktene. Og her er det fremfor alt at filipister og gnesio-lutheranere står imot hverandre eh, som to grupper. Det var det var slik att um, Calvin, han visste lutheranene til og med ikke riktig hvor de skulle plassere. Uh, det är en uttalelse av, av Luther om Calvin. Han har lest hans bok, sier han i et brev, og roser den boken svært. Og så sier han dessverre ikke hvilken bok det var. Og følgelig så er det da rom for teoridannelser, og det de har vært mange. Men uh, som jag har nevnt en gang før, det var temme sikkert ikke noen av de skrifter hvor det kommer andre synsmåter, for eksempel på nattverden till uttrykk. Det var ganske sikkert hans store svar till den katolske kardinalen, som hade skrevet så svært et åpent brev till reformer til i Schweiz. Så det kunne han gjort oset. Men vad skulle man tenke om Calvin? Det var... Det litt delte meninger om man følte seg liksom på litt eh, gyngende grunn men i 1509 og ferd da ble mangens hjertes tanke åbenbart, mente lutheranene for da viste det seg jo hva han, for hva gjorde han ikke da. han reiste til Syrik og inngikk en allianse med Bolinger og Bolinger var Svinglis efterfølger og har man så mer behov, da er det jo ganske klart at, det er, at han er fullstendig lik med svingelig, mente man. Og svingelig hadde man jo for lengst oppdaget, han hadde fornektet realpresensen i nattverden. Det var den såkalte konsensus tigurinus, med andre ord, som her vil man bli oppmerksom på konsensus tigurinus hva betyder det rare ordet tigurinus, det betyr syrik man kan jo ikke ha slike rare man kan jo ikke bruke et ord som syrik på latin naturligvis det er jo helt umulig også heter det tigurinus urs tigurina heter det det er like gammelt som byen det så har det en latinsk farm som som fals kan man jo ikke si på latin det heter, det heter palatinus og det har engelskmennene overtatt, det har de kanskje oppdaget. Det heter Cone Palatine, eller det heter Elector Palatine. Elector Palatine, det betyr kur av paltz. Det er fast uttrykk i, i, i England. Palatinus. Hvem kan si paltz? Dette øh, har jeg møtt forståelse for et sted som jeg har undervist et, et, et halvt år, og det var i Japan og man kan ha forskjellige konsonanter efter hverandre. Det var skrekkelig morsomt å skrive opp på tavlen angstskrik, eller havskjord, eller pfalts. Det var i den samlingen jeg kom in på det, og be om en tanke om hvorledes man kunne uttale slikt. Det var tauset i forsamlingen. Men altså tigurinus, det er eh, latinernes måte å få skikk på ett så ord som syr Konsensus tigurinus betyr rett og slett Zürich-overenskomsten. Calvin hadde ikke så ganske lett for å få til det der. Bollinger var en ganske selvstendig man. Han var absolutt ikke noen dublett og avskriver av Svingly. Og hans nattverdlære, som jeg kanske kan stanske litt ved i annen sammenheng, er ikke utenvidere den samme så tvínglis nätverken Det är väldigt många olika meninger om vad det egentligen är poäng i konsensus teorinus. Jag har genomgått dette på ny nå med tanke på den föreläsning och är kommit till att jag må be dem få ta en liten rättelse i texten här. Jag kan inte riktigt upprätthålla det skyn som jag här har jeg har festet meg ved ting som gör att det efter mitt syn nu må ses nokt andreledes. Punkt 9, linje 3, hvis de vill stryke, ordene finnes ikke. Og så, e e efter ordet her, setter vi bare synt, et, et korrekturtegn, og så et tidsvarende ute i margen, og der skriver vi, bare antydet. Og så kan det stå for øvrig, det blir ikke riktig godt språk, men da står det altså, de karakteristiske karakteristisk pneumatologiske drag i Kalvins nadværlære er her bare antydet. Antydet er de nemlig Og eh, det viser seg her At eh, Det er et faktisk kompromiss Og Det er vel til syvende og sist Sånn at det var Kalvinismen som gjorde sitt Indom, det er ikke et svinglianisme Lenger, men det er en Moderert kalvinisme Här står det nemlig Karnis suæ Esu et sanguinis potione Kve är uh, figuranter Christus animas suas spiritus sancti vitute påsket. Det om altså det at de äter hans hjøt och dricker hans blod som här avbildes, det när Christus sker med sin hellige ands makt och där är vi jo Calvin. Som jag nyligen har genomgått det karaktistiska med Calvin är jo hans pneumatologi om den förbinder det som er anskyldt fra, fra hverandre i rom på hemmelighetsfull måte. Kristus är etter sin menneskelige natur i himlen som er et sted, øh, og, og, og ik, kan derfor ikke være här. Men ånden har den merkelige evne at den kan forbinde oss med hans legem og blod med Kristus. Og det finner vi antyddet faktisk i konsensus til Uranus man ser nøye efter. Ikke desto mindre er det jo klart at det punkt som for lutheranerne var det viktigste, og må være det viktigste, det var fornektet i konsensus tigurinus. For Kristus er i himmelen, og vi mottar ikke Kristus på legemlig vis. Vi mottar Kristi legem blod ved åndens virkning, men ikke noen legeblige nærværelse i elementene. Altså konsensus til Linus nekter de to ting som for lutheranene er det viktigste. Nemlig uh, at vi mottar kristig lege blod med munnen. Og at også de uverdige mottar kristig lege og blod. Mandukasio oralis, vi mottar kristig lege og blod med munnen. Og Manucasio, indignorum, så de uverdige mottar kristi legeme og blod. Det er, begge dele her, er fornektet. Og da er det jo ganske forståelig, og helt hva man måtte vente, at Lutheranene ble veldig angard overfor dette. Og samtidig så skjedde jo det som jeg var inne på i går, at, øh, at ø, den reformerte teologi vinner terreng Og det var dette med kurfyrsten av Falt som lot sitt land bli reformert i 59 Det var ett veldig vanskelig punkt Og hva skjer da ikke i selveste Wittenberg? Du må forsøke å forstå hvor trangt det var For den sanne Lutheran i denne tiden I 1560 så blir det utgitt en bok som kalles Corpus Doctrinae Christiane. Og det gir seg ut for å være selveste bekjendelseskriftet for de lutherske kirker, og det er Var de Augustana Variata. Og i 1571 kommer Wittenberg-katekismen, som er helt kryptokalvinistisk. den nekter, Manducatio oralis og Manducatio indignorum. Og så gikk man samtidig hardt frem til disse filippistene som var så flinke til å snakke om toleransje og fordraglighet, var ikke det minste fordraglige når de fikk makt. Og mange lutherske prester ble sendt av sted over hundre i saksen fordi de ikke ville bøye seg for dette. Det var poyser blant annet som var med langt om svigersjøn. Den har neil i virkeligheten. Og så i 1574 kom et skrift som heter Exigesis ex Perspicua Altså klar fortolkning som gikk akkurat i samme måte bare en åndelig nytelse i nattværen. Og kurfyrsten øh, han øh, kurfyrst august svåger av vår kange og øh, Fredrik den andre, søster Anna, var gift med kurfisten. Det vil de lese om i Norsk Kirkehistorie 1, hvor det står om Concordia-farmelen. Uh, Kurfist August, han var en god sjel med noe uh, godtroende. Og disse hofteologene hans, som var filipister alle sammen, de smørte han rundt ørene med det at når noen protesterte imot dem, så var det bare fordi at de holdt med flak just. Det Flakius som er ute går Alt var flakianisme At Flakius var, eh, ikke var bra Det hadde kufirsten oppfattet Og når de da disse som protesterte mot hans Hofteologer var flakianere Ja vel, all right så, så var de vel det Men så hentet det en dag Någet Det var et uforsiktig brev Fra poise Til en hoftprest I Dresden Prestefruen var dekkadresse, då har han ingen meningen att man skulle detta brev skulle komma i, i andra händer, på med brevet fyllde nämligen en uppbygg en typisk reformert uppbyggelsesbok. De vill luriken att uh, detta havnet hos en annan prestefruen, det var mer än en hofprest och det var den andre hofprestefruen som fick boken och brevet. Och då brevet var på latin som hon inte förstod, så gav hon det till sin man. O han turte ikke annet da enn å gi det til kurfyrsten, og hva stod det der? Der stod det at om han kunne få gitt denne andagsboken til moder Anna, så skulle nok hans høyet snart også følge efter stor oppvask. Poiser og en rekke ligesindede, ilesindede havnet i fengsel, og... Uh, i Wittenberg ble det foretatt en grønnlig stor vask, en stor endgjøring, slik at allt som hette kryptokarunister blev feiet ut. Og så kom i 1574 en luthersk kortsbekentnis, og vi er nu oppe emot den tiden som her interesserer oss. Jeg nevner dette bare som sånn rent panthetisk, vi kommer ikke til å huske alt dette her, men vi vil ha en følelse av forhåpentlig at disse stridighetene hadde en veldig alvorlig bakgrund hele tiden, for det skjer stadig noe på det politiske plan som jo samtidens mennesker ikke kunne vite hvor de skulle hva det skulle bli til og kanskje skulle hele den samme luttedommen bli radert ut av kartet og så det reformerte omsider overta alt sammen sånn kunne vi kommet til å se ut så kommer Striden mellom Calvin og Joachim Vestfal i Hamburg. Det var en lærd prest i Hamburg som skrev imot Calvin og hans nattverdlære. Og Calvin svarte ham i flere skrifter. Og mot filippistene talte og skrev Brents og hemnitz Presten Saliger i Hamburg han ble avsatt fordi han hevdet at nattverden var Jesu legeme og blod allerede før kommunionen. Man kan bli for ivrig også. Mm -hmm. eh, det viktigste her er Brents og Chemnitz. Eh, disse to teologene utformet nemlig den lutherske ubikvitetslære. Og den må vi nå se på et lite grann. Eh, de tok utgangspunktet i den kalkedonensiske ortodoxi naturligvis, det gjør jo kirken siden Kalkedon Og sier da at Kristus er en person En gudmenneskelig person En, en, en person og to naturer Naturligvis Og så eh, sier man at tre slags kommunikasjon Av disse naturenes egenskaper finnes sted Man talte tre slags genus den første ble kalt genus idiomaticum. Begge naturiske idiomer tilligger den gudmenneskelige personen. Altså kan man si for exempel at Gud er død, og mennesket Jesus Kristus er allmektig. Gud kan ikke dø, men, og, og, og et menneske er ikke allmektig. Men fordi at han var Gud og menneske, i en person så kan man si det om personen som man kan si om den ene eller den andre av, av naturen. Det er den første. Og så er den andre genus, som er genus majestaticum. Den menneskelige natur har sin hypostase i den gudomlige natur. Det var Leontius' en hypostasiteologi. och dermed så har den menneskelige natur fått til i den brudomliges fulle herlighet og er allmektig, allvidende og allstedsnærværende. Der var jo de reformerte ikke kunne følge med, og i grunnen ikke i katolske heller. Og det tredje heter genus apotelesmaticum, apotelesma betyr en vitning, betyr en virkning, och det betyr at uh, alle virkninger som utgår ifra Kristus, skriver sig ifra begge hans naturer. Altså, vi kan tenke oss dette, vi kan antyde det, altså, en, en person som blir naturligvis bra, men la oss nå bare lite øyeblikk tenke oss dette da, en person og to naturer det giv medel sin egenskaper till till personen så och till varandra. Varje förantyder, god deras tankegången är. Och poängen med dette for nattvällären är ju simpel tendens att uh, man på denna måten klargör hurdan uh, Kristi legem og blod kan vara i nattveierstens munn, prestens hånd. Det kan være på alt. Det kommer av at Kristus er allestets nærværende. Vi har møtt denne tanken hos Luther allerede. Og den er i grunnen egentlig ny i kristenheten. Og er et selvstendig svar på det store problemet. Hvordan kan Kristus, som er oppfaret til Faderens høyre hånd som gudmennesket, han er også i dag et menneske, og eh Guds son i en person hur kan då hans leg och blod vara här? Detta är ett av svarene och det går i riktning av hans allestädesnärvaro med den dubbla egenskapsräcke för dig han är Gud och människa. det var jag har nämnt om om religionsfreden i Augsburg i 1555. Eh, den eh, ga jo fred til eh, lutheranere og reformert og eh, katolikker. Men ikke egentlig til reformerte. Nå var dette en veldig eh, vanskelig sak for reformert. Det brukes til å med enda av lutheranene selv eh, om... Eh, om den lutherske kirken, for eksempel enda i innledningen til Concordi-Farmelan 1777, så står det sammenlig at onsere uh, reformerte kirken våre reformerte kirke, om lutherdommen det er først litt senere den uh, utriksmåten fester seg sånn at de kirker som bekjenner seg til den uforandrede høgsbyske konfesjonen, kalles lutherske, og de andre reformert dem. Men det, det var jo slik at under disse stridighetene så sa Agnesio-lutheranene stadig filippistene, dere er ikke lutheranere, dere har ikke rett til å påbro på dere Augustana. Ja, men jo, men Augustana var i hata. Vel, men den gjelder ikke. Det er en uforandrede som vis Men hvis de da ikke kommer inn under den, så kommer de jo heller ikke inn under en Religionsfreden i Augsburg. Og da spisset fyrstene ører og forstod at dette kan jo få de aller mest vidtrekkende følger rent politisk. Og i det øyeblikk som striden har fått en sånn politisk betydning som blir om å gjøre for fyrstene og forslutt på denne elendige strid Og dermed har vi opptakten til konkordiformellene. Det skal vi nå gå over til å se på. Det jeg har anført, den første lille halvdelen av siden 102 og før, er 13, er i grunden ikke noe nytt. Jeg har vært inne på det før, så jeg vill bare vise. Det citat som viser Luthers syn, hvor ytterliggående det kunde være. Og det viktigste her er det som står nederst. Dessuten virket den lutherske oppfattningen av evangeliet og sakramentene som bærere av Guds nåde i retning en sterkere betoning av Guds almindelige frelsesvilje. Og i 1560-årene begynte lutheranene å angripe kaldenistene for deres predestinasjonslære. Og senere så er altså predestinasjonslære ikke hjelp for å være luthersk Martin Luther hadde en meget sterk predestinasjonslære. Sånn er det da blitt. Og vi er nå fremme ved konkordi Det går en lang historie foran dette skriften, ska vi ikke følge. Jeg bare antydet her at ø, man hadde først en bok som man kalte for Torgerses bok, og en som kaltes Bergeses bok. Og omsider i 1577 så ble Konkordi-formelen Den er består av to deler, først epitome, en kort del, den består av en, en slags utkast til Torgerses bort, og så er det solida declaratio, den utførlige del, som består av Bergerses borte, der er det Men det som er viktig er, Concord i 15, 7 og 70, at den består av to deler, en, en kortfartet, mer summarisk del, og så en utførligere del som behandler de samme tingene en gang til, og gå mer grundig inn på dem. Og de første da som godtok dette, det var da veldig mye om å gjøre for dem, å få alle prestene sine til å godta dem. och da ble det brukt ikke så ganske lite av press. Det gjorde det ikke. Det ble trutt for hvis ikke de ville unnetegne dette her. Så da har det vært mange tårer i denne anledningen, og det er sånn et rim som går fra den tiden hvor altså krestefruen uh, står og sier «Streib doch, lieber herre, schreib». Sånn talte man til sin husbående ektefelle den gangen, kjære herre. Uh, «Streib doch, lieber herre, schreib gedenke, kind und weit. Og det er jo ikke så hyggelig å tenke på vad nød det kan ha, kan ha vært. At disse hare forholdsreglene på en måte var med på å berge lutherdommen, er vel menneskelig talt temmelig sikkert. Men det var ikke alle lutherske kirker som tok Concordia-formelen, og blant dem som ikke gjorde det, er jo altså den danske og norske. Men de hører ikke akkurat hit, så vi holder på nå. Det är först en en inledning hvor det är gjort for, rede for forskjellen forholdet mellom skriften og de andre symboler. Det er meget klargjørende. Her står det at det er bare skriften som er den sanne som er den sanne Gudex norma. Ehm di det, de andre tingene, det er ikke noe annet enn vidnesbyrd om hvordan ø, Guds ord i Guds kirke på jorden har vært forstått av de lærde den gang de lever. Det, det er altså alt dette vidnesbyrd om Guds ord og til Guds ord, disse. Og de skal da ikke på noen måte likestilles og sidestilles med Guds eget ord. Og det er jo godt å ha det der eh, sagt så ualmindelig sterkt og klart. Især, eller ikke minst, fordi man vel må si at Concordia-formelen er altfor eh, vidløftig til å være dogma. Dogma ska være korte. Det ska være kort og pregnant. Det ska si for eksempel da, når det gjelder person, det som de oldkirkelige bekjennelser sier. Kort til knappe satser. Sen kan det bli tal om hvordan skal vi skal forstå dette nærmere. Ja, da kommer teologene inn med sine teologiske teoridannelse og forklaringer. Men, men, men de kan være riktige eller nesten riktige, eller de kan være delvis gale eller ganske gale, og så videre. Og de kan i beste tilfelle være til stor hjelp på klargjøring, men de kan ikke bli dogma. Eller om det står om dopen, så er dogma det er at, at dopen er et gjennførelsens bad. Dopen vasker synden bort. Det er dogma. Men så kommer alle spørsmålene. Hva er forholdet mellom troen og dopen? Hva med barnedåp og uh, troen? For eksempel, hva skal vi forestille oss med ensinn til troen i det lille barnet som enda lever et ubevisst liv? Mange forskjellige tanker og meninger om det, det er teologiske teoridannelser og for slike ting skulle man ikke kalle noen kjetter. Nei, det er i forhold til dogma at man er eventuelt kjetter om man er det, men ellers så får vi se hvor langt og hvor vi på forskjellige hold kan forklare oss tingene. Og dertil kommer jo at Concordieformelen selv Den inneholder da Enkelte ting som Som faktisk mm. uh, Ingen uh, I dag Av lutheranere Vil godkjenne Og bekjenne Jeg gjentar ingen absolut ingen, ikke en eneste For uh, her Om uh, acht wurde Maria Herrens moeder es ist dort dem tysk text um diese persönlichen vereinigung und gemeinschaft wählende naturen hat maria die hochgelobte Jungfrau, nicht ein pur lauteren Menschen, sondern ein solchen Menschen, der wahrhaftig der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist, geboren wie der Engel zeuget, welcher seine göttliche Majestät auch im Mutterleibe erzeiget, dass er von einer Jungfrau unverletzt ihrer Jungfrauschaft geboren hva er det for noe? Det er virgo in partu. Den gamle, gamle mariologien består jo av tre ting. Særlig I særlig 600-tallet går det stadig igjen. Virgo ante partum, in partu og postpartum. Ante partum er det som står i Matteus 1 og Lukas 2, unnfanget ved den hellige ånden och fött av jungfru Maria. Alltså han blev han blev han blev unfanget man. Virgo ante partum, par, altså før fødselen. In partu är det spekulationer som börjar mycket tidigt om att han blevke född som andre mänsker, men øh, föds son sånn åt Maria biologiskt øh, sett medicinskt sett ännu var Virgo og, og, og postpartum betyr at hun ikke giftet seg og fikk barn. Hans sønner, hans uh, Jesu uh, brødre og søstre er hans fetter og kusiner, som Hieronymus beviste til sin egen tilfredshet og den følgende kirkes tilfredshet inntil. Man ser litt nærmere på det. Det, 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 det er bekjent her i Konkardie-farmelen. Og det vil, går jeg ganske rolig ut fra, ingen nok så alvorlig og streng lutheraner i dag underskriver at Kristus er født in viola ta ipsius vildinitate. Det, det tror jeg ikke. Men det forindrer ikke at Konkardie-farmelen er et meget Grundig skrift og et, vil vi mene, veldig godt skrift Som bør leses som en kommentar til Confessio Augustana Og som bør leses vil jeg benytte anledningen til å si Jeg synes de skulle studere og lese dette her Og vil de ikke ha brye med å lese den i Denne vanlige utgave av bekjennelseskriftene som vi bruker når vi studerer Augustana, så går det an å den i en oversettelse. Kan ni få tak i Jonsson och Kasparis utgave, så ta den. Eller så har vi jo en nyre tid, en utmerket grej oversettelse av valen Hensda, som riktig nok har omredigert stoffet for så vidt som man har samlet... Det gruppevis, for eksempel alt som har med dopen i hele den, det bruttiske lærekorpus, står i et kapitel alt som er en kristig person, enten det står i den apostoliske trosbekjennelse, eller det står i Konkardieformelen, i et stort kapittel. Men det er ikke noen særlig stort bry å finne frem i den boken, hva som er Konkardieformelen. Den boken der har Hans-Hendstad, ser ut en veldig grei ha. For den har tekstene grejt oversatt så ja jag jag menar altså det det är även så teologi alltså verkligen av högste klasse at, som man kan läsa vis man läser konkordium för Du har nog hört Wissløfs dogmhistoria. Finns fler resurser av hjärne med oss stött oss på .no. Følg også noen av våre andre for oss.punktomno. Föl oss och hjärne någon av våra andra podcaster, för exempel familjeliv.